0: Ja, vandaag aflevering 62 van de Business Guide Podcast, waar ik iets deel, waar ik zo'n beetje over twijfelde, zou ik dat wel doen of niet doen, want het is eigenlijk iets magisch dat mij eigenlijk ongelooflijk veel helpt, maar waar ik nu pas echt uh, heel bewust mee uh, aan de slag ben gegaan. Misschien vind je het belachelijk of misschien vind je het juist uh, supersterk, dus ik nodig u uit, aflevering 62, daar deel ik een magische ervaring die ik heb uh, mogen meemaken. Hallo en welkom bij de Business Dite Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 62 van de Business Dite Podcast. Ik heb een tijdje nagedacht, ga ik dit verhaal vertellen of ga ik het niet vertellen? Omdat het eigenlijk, uh, ja, het is ten eerste heel persoonlijk en ten tweede, het is ook wel echt het beste. een <laughs> beetje een raar verhaal. Maar um, ja, ik heb besloten om het toch te delen met u. En uh, als je het belachelijk vindt, vind ik het niet erg. Uh, dan snap ik het ook. Maar um, ja, dan spoel je maar verder naar de volgende podcast. Of dan is het een weekje wachten. Uh, en als je het uh, niet belachelijk vindt, ja, dan hoop ik dat je er ook iets mee kunt doen. Want ik doe dat inmiddels ook, al ik doe het al een tijd. En um, ja, ik ben eigenlijk wel um, blij verrast. Ik snap het nog allemaal niet goed. Ik snap het stukje, maar ik snap een heel groot stuk niet. Wat is er gebeurd? Ik was... Um, uh, een aantal jaar geleden, ongeveer twintig jaar geleden, had ik op mijn uh, verjaardag uh, een heel mooie pen gekregen. Een pen van Montblanc. Ik, uh, ik, ik word nog niet gesponsord door Montblanc, uh, dus het is niet uh, voor hun dat ik uh, dit verhaal breng. Maar dat was echt een prachtige pen en dat was een limited edition. En um, ja, er zijn er dus maar een... Allee, een klein aantal van gemaakt. Dat merk brengt ook om de zoveel tijd nieuwe modellen uit. En dus die limited editions die gaan eruit. Dus die verjaardag waar ik nu van spreek is um, ja, goeie twintig jaar geleden. En uh, ik was eigenlijk... Ik vond dat een fantastisch mooie pin. Echt uh, geweldig mooie pin. En op een bepaald moment... Ik kan er zo niet de vinger op leggen wanneer het dat juist was. Um, ben ik die pin kwijtgespeeld. Ja. Ik vond dat eigenlijk echt heel erg, want ik vond dat niet alleen een mooie pin, die lag ook echt goed in de hand, die schreef goed. Ja, dat was echt zo mijn ding. Um, ik was er echt heel erg blij mee. Plus, dat was ook zo'n herinnering aan, aan een heel leuk uh, verjaardagsfeest uh, dat men toen als een verrassing had georganiseerd voor mij. en zo. Dus, uh, alleen, dat was toch echt allemaal heel bijzonder. Enfin, ik ben dus die pin kwijt. En omdat ik er zo aan uh, gehecht was, omdat ik dat zo'n toffe pin vond, ben ik, ik eigenlijk ja, heel vaak zo op van die, dat, hè, van die stille momenten, zo even ja, op Facebook gaan kijken, nee, op Facebook, op het internet gaan kijken en op uh, eBay gaan kijken en gaan zoeken naar die PIN. Of naar zo'n PIN, uiteraard. En ik vond die niet. En elke keer als ik ergens op reis was of in een stad kwam waar ik nog niet geweest ben, of, was of wat dan ook, dan ging ik eigenlijk altijd expres naar de Mont Blanc winkel om daar dan te kijken of dat ze die PIN toevallig niet uh, in huis hadden. En uh, ja, ik zei het al, het is een limited edition, dus dat blijven ze niet op voorhand houden. En uh, ja, ik vond die pin nergens. Maar dat is zo een beetje een gewoonte geworden van mij, om dat dus te blijven doen. En uh, ja, zo ook, enkele maanden geleden. Dus, dus echt waar, oh ja, dat klinkt misschien gek, maar dus echt dus twintig jaar aan een stuk... Ah, niet elke dag natuurlijk, hè, maar toch wel echt vaak teruggedacht aan die pen. En die pen is gezocht, en op eBay, en hier en daar, en op een veiling, en, en noem maar op. En nooit niet gevonden. Oké, okay, dus wij vertrekken op reis. Ik ben in, uh, in de luchthaven. En ja uiteraard in de tax-free shops ook weer een Mont Blanc winkel, of zo'n shop-in-shop, hè, dus een, een, een grote winkel, waar dat er dan een afdeling is voor Mont Blanc. En zo'n heel mooie kast met... Ja, Misschien wel 200 pinnen in uitgesteld. En ik denk, ik ga kijken... En niet alleen ga ik kijken, ik, uh, ik ben dus aan het kijken en ineens komt die verkoper die komt naar mij en die zegt, ja, zoekt u iets speciaals? Ik zeg, ah, wel ja, ik zoek iets heel speciaals. Dat is een pin van ongeveer twintig jaar geleden. Dat zag er zo en zo uit en dat was de limited edition. Hij zegt, ja, ik denk dat ik, wel, dat ik ongeveer weet wat je bedoelt, maar dat hebben wij niet meer. En zo'n limited editions, dat hebben wij eigenlijk nooit niet langer dan twee of drie jaar maximum uh, op, uh, in de etalage liggen of op, uh, op voorraad liggen. Ik zeg, ja, dat is niet erg, want ik ben onderweg naar Dubai en ik ga dat daar wel vinden. Oké. Okay. Maar ik zei dat dus wel met een glimlach en vriendelijk. Allee, het klink, klinkt nu misschien wat kort later dan ik het toen zei, maar ik had echt zoiets van, oh, geen probleem, ik kon dat ginter wel vinden. Um, dus ja, wij, hè, op weg naar Dubai, zoveel uren vliegen, komen eraan, enzovoort. Goed. En wij hebben daar afgesproken um, tijdens onze vakantie met uh, mensen om te gaan eten. Nu, wij zaten in een hotel en dat hotel een soort, ja grote compound in een soort park. En uh, de restaurants liggen daar zo nogal verspreid. En op een bepaalde avond zitten wij dus te eten met onze gasten in de open lucht. En uh, ja, wij zitten daar. En een beetje verder aan ons is een tafel met ja, acht heel luidruchtige uh, mannen, die uh, ja, al een heel plezante avond hadden gehad precies. En die zijn luidruchtig en die maken plezier en wel achter ook zoiets af en toe mee enzovoort. En op een bepaald moment vragen die aan de garçon: ja, kunde het, uh, het, het golfkerken Allee, golfkar moet ik zeggen, hè, want die gingen er mee achterop zitten. kunnen dat sturen, want wij willen terug naar uh, het hoofdgebouw gaan. En ik dacht van, oh, dat is plezant. Dat wil ik ook wel eens doen met zo'n kerkerijen hier. Enfin, dus wij, uh, wij eten voort, wij doen voort enzovoort. Die mensen zijn weg. En op een bepaald moment uh, vraag ik de rekening, wij rekenen af. En die mensen die bij ons zijn, die verbleven niet in ons hotel. Maar ik dacht, oh, weet je, ik ga ook eens vragen of dat wij met zo'n kerker mogen rijden. Of kunnen rijden. En, um, want dat stond daar dan uiteindelijk ook, toen wij dat hadden afgerekend, stond het daar te wachten. Dus wij, hop, in de kerken. En wij vragen, ja, kunnen we ons naar het hoofdgebouw brengen? En um, ja, die mensen waren heel vriendelijk, of die man was heel vriendelijk. En onze twee gasten, die stap uit, die gingen daar... Allee, ik heb dan een taxi voor hun besteld, en wij stappen ook uit. En wij lopen zo de lobby binnen, en wij nemen afscheid, wij lopen de lobby binnen. En ineens komt die man... Of komt er iemand, dat was niet de chauffeur van de kerk, maar er komt iemand naar mij gelopen en die zegt... Oh, uh, alleen die zegt dit. Ik, ik wist niet goed wat. Ik had zo precies begrepen dat ik nog moest betalen voor dat kerk. en ik had zoiets van, zeg, hallo, uh, dacht dat dat voor niet was. <laughs> Plus, in dat hotel zouden we mogen verwachten dat dat voor niet was. Dus, enfin, anyway, die man die, die verdwijnt terug. Ja, well, goed. En wij lopen zo wat verder door in de gang. En ineens komt hij terug, die tikt op een schouwer... En die geeft mij iets in mijn handen. En die zegt, ja, je zit dat vergeten. En ik, denk, ik, ik draai mij om naar die man. Ik zeg, ja, ja dank je wel, dank u. En ik neem dat aan, wat hij mij geeft. En ik kijk wat ik vast heb. En ik heb een pinvest. En dit, dit gaat je niet geloven, want het is echt gebeurd. Ik heb dezelfde pinvest als die dat ik twintig jaar geleden op mijn verjaardag had gekregen. En die dat ik dus dan kwijt ben gespeeld. En waar ik twintig jaar of negentien jaar naar heb gezocht. Dus ik kijk naar die pin, ik draai mij om en ik zeg, ja, dat is mijn penny, hè? Ik, bedoel, ik ben die hier niet kwijt, want ik, ik had ze al twintig jaar niet meer. Dus ik wil dat teruggeven aan die man en die man is verdwenen. Hoe dat kan, ik weet het niet. En ik weet, deze klinkt nu echt heel mysterieus en heel eigenaardig, maar dat was ook zo. Dus zo, je kwam uit het niets, komt die dat in mijn handen duwen. Ik draai mij nog eens om, dat is, dat is twee seconden later, om te zeggen, van, ja, maar dat is niet van mij, ik wil dat teruggeven. En die man is weg. Ik kon er echt niet van over. En ik kijk naar die pen en, en ik heb echt zoiets van... Wat is dit in godsnaam dat ik nu ineens, out of the clear blue sky, die pen terug in mijn handen krijg hier. Ik kon er echt niet van over. Ik vond dat magisch. Dus ik stuur een berichtje naar uh, mijn kinderen, die weten dat ik die pen, die dat ik daarmee van hun had gekregen op mijn verjaardag, al twintig uh, jaar aan het zoeken was. En ik zeg, dit geloof je nooit. Dus ik stuur heel dat berichtje... En die hadden allemaal zoiets van, hoe gek is dit? En um, ja, iemand in mijn omgeving, om wie ik dat dan later ook heb verteld, die heeft gezegd van, ja, maar wat dat je gedaan? Hebt, heb, nee, die vroeg, heb je dat hardop gezegd toen in Zaventem, dat je die pen in Dubai ging vinden? En ik zei, ja, ik heb dat toen hardop gezegd tegen die verkoper. En zij zei dan tegen mij, wel, jij hebt gemanifesteerd, hardop gemanifesteerd, aan het universum verteld dat jij die pin daar zou vinden en zou krijgen. En ik dacht, ja, manifesteren, ik ik geloof daar wel in. Ik bedoel, ik geloof dat je je onderbewustzijn heel duidelijk kunt opdracht geven om dingen te gaan doen... In functie van doelen, daar ben ik al heel mijn leven mee bezig, met het doel of de doelen die ik wil bereiken, die uitschrijven, die te visualiseren en, en die letterlijk en figuurlijk, ja, de visuele voorstelling daarvan tegen de muur te hangen en dan naar te kijken. Als ik mijn gsm opzet, dan zie ik daar ook een zin, een manifestatiezin en zo. Maar ik was nog nooit echt geconfronteerd met zo'n manifestatie, hardop uitspreken en dan... Ja, met die pin En ik heb ze hier vast, als je aan het kijken zit op YouTube. Hè, want je weet, de Business Dad podcast die je uh, speelt ook op YouTube. Dit is die pin Die ik toen gekregen heb. Ik heb toen nog uh, willen contact nemen met die man die die in mijn hand had gestoken. Maar ja, dus die bleek dan ook onvindbaar. Wie was dat? Enzovoort. Dus ik heb lang nagedacht, zou ik die pin nu houden of niet? Ik had zoiets van, ja, ik wil dat teruggeven. Want ik, dat is ook zoiets dat ik heb, als ik van iemand bijvoorbeeld in een winkel of in een restaurant of zo te veel geld terugkrijg, ja, ik ik geef dat altijd... Allez, ik, ik wil dat dat klopt, want ik, ik vind dat is karma. Hè. Die, die, die persoon gaat er last mee hebben en, en ik kan dan misschien wel 10 euro meer hebben. Maar allez, die, 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 dat kan ik dus niet hebben. Dus ik heb echt nagedacht van, ja, maar die pin, die is niet van mij. Die, die moet ik dus teruggeven. Maar ja, ik heb dan uiteindelijk toch, hè, nadat ik waar u gesproken had gehad met mijn kinderen en zo, gezegd... Nee, pap, je moet die pin houden, want dat is het universum die u die pin geeft. Overigens, ik weet niet meer hoe weinig exemplaren dat er van die pin zijn en of dat dat nu effectief mijn pin is die ik toen gekregen heb, dat weet ik niet. Maar er waren er in elk geval ook heel weinig van gemaakt. Dus wie weet, statistisch zou dat nog wel eens kunnen ook. Wat is er dus eigenlijk gebeurd? Ja, ik denk... Hè, dus die man had dat gevonden, die pin gevonden in dat golfkerken. Die is er dan mee om mij gekomen en gezegd ah, dat is uw pin. Maar waarschijnlijk ja, zal iemand anders die pin in dat kerken hebben laten vallen. Ik weet het in elk geval niet. Maar ik weet wel dat ik dus ja, iets heel merkwaardigs heb. Ja, meegemaakt en, en, en dat heeft mij aangezet om meer te gaan beginnen opzoeken over het manifesteren van je doelen, het manifesteren van de dingen die je wilt bereiken, je dromen enzovoort. En ik heb toen eigenlijk gevonden dat heel veel bekende mensen, die veel hebben bereikt in hun leven, dat ook doen en dat elke dag doen. En uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben nogal een grote fan van j Jennifer Lopez, die in een bijzondere... Uh, ja, levensloop kent en die uitermate succesvol is uiteraard, zoals dat je weet, als zangeres, actrice, maar ook als als teamleader in haar team. Ik heb heb reportages over haar gezien, hoe ze met haar mensen omgaan en zo. En wat zegt zij dus? Zij manifesteert elke dag. Manifesteert zij dingen die ze wil aantrekken. En ik doe dat dus uh, sindsdien ook, maar ik doe dat sindsdien... Nee, ik deed dat ervoor ook, maar ik doe dat sindsdien veel, veel bewuster. En dus als ik uh, ochtends onder mijn ijskoude douche sta... Buiten dan het feit dat ik altijd uh, bedank voor het feit dat ik er mag staan en bedank voor hetgeen dat dat m- met mijn lichaam en ook uh, mentaal met mij doet, uh, ja, ben ik veel bewuster aan het manifesteren geslagen sindsdien. en ja, ik, kan het niet echt, ik kan het niet echt uitleggen, net zoals dat niemand dat kan uitleggen, hoe dat, dat met die penis gebeurt, maar dat heeft een effect. Is dat nu mijn onderbewustzijn dat daardoor extra getriggerd wordt om dan te gaan zoeken naar de dingen die mij kunnen helpen om mijn doelen te bereiken? Ik weet het niet. Ik kan het op een rationele manier niet echt uitleggen. Maar ik heb in elk geval gemerkt dat heel veel bekende en succesvolle personen daar dus ook openlijk voor uitkomen dat zij dat doen. En die vinden dat heel vanzelfsprekend. Ja, of course, I manifest. Uh, Dat is is wat ik zeg, enzovoort. Dus ik doe dat sindsdien, zoals ik zeg veel bewuster, veel intenser mee bezig. En ja, dat doet deugd en, en het, het werkt, het helpt. Dus ja, hoe kun je dat nu doen? Um, het helpt u in elk geval ook om u te focussen op datgene wat je wilt bereiken. Hè. Dus losstaand van, is dat nu inderdaad dat universum dat, uh, dat u dan een duwtje in de rug geeft, ja of nee? Of is dat uw onderbewustzijn, dat of is het een combinatie van, ik weet het niet. Maar het helpt u dus om heel gefocust te zijn, op, om te weten en uit te spreken wat, dat je, wat dat je dus wilt. En ah ja, de truc blijkbaar is dus om dat effectief uh, hardop te doen. Om dat niet zomaar op te schrijven of, of in jezelf ja, in, in uh, uh, te zeggen, maar om het effectief hardop uit te spreken. Dat is dus ook wat ik doe in een douche. Ik kan nu niet zeggen wat ik allemaal manifesteer, maar het heeft dus te maken met uh, het bereiken van doelen, het het, uh, het aantrekken van uh, uh, succes op een bepaalde manier, uh, economisch gezien en zakelijk gezien, ondernemerschap en en dat soort zaken. Uiteraard ook uh, gezondheid voor mezelf en voor mijn kinderen en en geluk voor mezelf en voor de mensen die die ik graag heb enzovoort. En voor mijn echtgenote uiteraard. En, En dus, ja... Dat zijn dus de dingen die ik zeg en jij kunt dat dus ook. Weet je, dit is echt zoiets, baat het niet, dan schaadt het niet, denk ik. Het helpt u sowieso om u te focussen. Het gaat uw onderbewustzijn ook duidelijk maken wat dat je juist wilt, wat dat je verwacht. En uh, dus jij kunt dat ook heel gemakkelijk doen. Wilt dat nu zeggen dat jij ook ijskoude douches moet gaan nemen? Nee, hoewel dat ik denk dat je dat ook eens moet proberen, omdat dat echt gewoon gezond is voor uw lichaam en uw geest. En als je dus gaat manifesteren, ja, waar moet je dan op letten? Dat zijn het zijn maar een paar dingen, het is eigenlijk heel simpel. Uh, spreek in de tegenwoordige tijd. Ik trek succes aan. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets. Hè. Ik zeg nu niet dat dat de zin is dat jij moet uitspreken, maar dat is dus hoe het werkt. In de tegenwoordige tijd, kort en krachtig, en herhaling is de sleutel. Positieve boodschappen. Uh, dus vermijd het woordje niet, ik heb dat al eens gezegd in een andere podcast, onze geest, ons brein, ook ons onderbewustzijn... Uh, gaat de negatie uh, niet horen, dus niet verwerken. Dus uh, als je zegt, vergeet niet om, dan gaat eigenlijk alleen maar dat werkwoord verwerken en dus dan gaat het wel vergeten. Dus zorg dat het positieve zinnen zijn in de tegenwoordige tijd, korte zinnen in de stijl van, ik ik trek succes aan, ik ben succesvol, ik uh, ben dit, ik heb dat, ik krijg dit, ik krijg dat, enzovoort. Op een heel... Korte, duidelijke manier maakt daar een soort routine van. En dus zoals ik zeg, baat het niet, dan schaadt het niet. Vind je dit belachelijk, dit verhaal? Oké. Okay. Maar ik heb wel mijn pin, Hier is ze. Ik ben er ongelooflijk blij mee. En die pin is voor mij ja, echt een bewijs, maar ook een symbool... ...dat er heel veel dingen zijn die we niet weten. Allee, ik ben er echt ook van overtuigd. Er is heel veel dat we niet weten... Ook, er is ook heel veel dat we niet weten dat we niet weten, maar dit is echt zoiets van, misschien gaan we binnen 10, 20, 30 jaar ja, echt begrijpen hoe dat dat komt en van waar dat dat komt. Maar dus, ik zeg het, heel veel succesvolle mensen doen dat ook Richard Branson doet. Hè. Ik, heb die man, ik heb ooit het plezier mogen ervaren om die man te ontmoeten. Wat je er vandaag ook van vindt, hè? er zijn natuurlijk, zoals bij iedereen, doet die man goede dingen en doet hij waarschijnlijk ook uh, foute dingen. Maar uh, ik ontouw van hem vooral de goede dingen. En dat is ook iemand die dus manifesteert. Die manifesteert de, de dingen die hij wil dat er gebeuren, de dingen die hij wil uh, aantrekken. Want dat is het eigenlijk. Je trekt dus dat aan. En dus ja, uh, ik nodig u uit uh, om dat ook te doen. Uh, ja, veel meer dan dit uh, kan ik niet zeggen. Maar um, ja, probeer het eens. Wie weet. Wie weet wat doet het. In het slechtste geval focus. En in het beste geval iets waar je al heel lang naar op zoek bent. Dus ja, nu kunnen we vragen, hoe kan ik dat nu gebruiken in, in, mijn, ja, in mijn bedrijf, in mijn onderneming, in, in mijn projectteam? Hoe kan ik dat met mijn mensen doen? Wel, ik denk dat het in eerste instantie, begint bij jezelf. Ik heb echt de kracht ontdekt door dat bij mezelf te doen. En dus zoals ik zeg, ja, kort, krachtig, intensief tegenwoordig een tijd uitspreken, Uh, heel duidelijke taal. En uh, ik ik ben er juist eigenlijk vergeten te zeggen, wat ook heel belangrijk is. Heel veel mensen weten eigenlijk niet, of of hebben niet echt een heel duidelijk beeld van wat ze willen bereiken. En ik denk, een van de grote voordelen van dat hardop manifesteren voor jezelf, is dat je jezelf ook dwingt om dan ook eens even na te denken, wat wil ik eigenlijk juist? En dan mogen heel uh, aardse dingen zijn die je wilt en die je omschrijft, maar door jezelf te dwingen om te gaan manifesteren, om uit te spreken wat je wilt bereiken. Ja, Moet je natuurlijk ook, dat is logisch, hè, maar dan staat dat met de mond vol tanden, onder die koude douche, of niet. Uh, ja, ga je ook jezelf moeten dwingen om dat te doen. Wat ik gedaan heb, is... Ik heb daarvoor even pen en papier genomen. Even opgeschreven, oké, okay, goed. Wat, wat, wat wil ik eigenlijk juist bereiken? Als ik maar, maar in, in drie of vier zinnen zou kunnen omschrijven wat, wat is dat dan? Wat me trouwens opviel... Uh, bij Jennifer Lopez en en ook bij Richard Branson en anderen enzovoort. Dat is hoe vlot dat dat eruit komt. Dat is echt zo van heel veel spreken. Bam, 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 bam. Dat is het. Dus begin met even na te denken. Wat is dat eigenlijk juist? Dus dat is sowieso een voordeel. En het dan effectief ook uitspreken. Ik doe dat dan altijd op dezelfde moment. En ik heb dat ook voor een stuk in mijn screensaver van mijn gsm uh, gezet geplaatst, gezet, geschreven. Dus als ik mijn telefoon opzet of iemand belt mij, dan ook dat zijn de eerste woorden die ik dan terug zie en lees. En ik uh, dwing mezelf er ook toe om die dan hardop te lezen. Niet altijd natuurlijk, als ik een telefoon aan het aanpakken ben en ik ben dan nog half aan het manifesteren, dat is natuurlijk een beetje dom. Maar ik doe dat, wel, uh, ja, ik doe dat dus toch wel gedurende een dag ook. Um, dus ja, ik was aan het zeggen, hoe kun je dat nu doen op je bedrijf, in je team? Ja, eerst met jezelf beginnen. Um, en ik zou zeggen... Je moet daar nu niet van verwachten als je zegt... Van, ik wil een rode, Of nee, ik heb een rode Ferrari. Of ik trek een rode Ferrari aan. Hè, als je het zo aards wilt maken en als dat je doel zou zijn... Ik laat het niet dat dat een goede of slecht doel is. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Um, verwacht dan niet dat je er de volgende dag gaat staan. Maar verwacht ook niet het tegenovergestelde. Dus denk niet van, ja, dit werkt niet. Gewoon, spreek dat uit. En verwacht dat er goede dingen op je, op je, pad, op je pad zullen kruisen. Nu... Um, naar je team toe dan. Kijk, als je, bijvoorbeeld in, in, in sport uh, zie je dat, dat ook heel dikwijls gebeuren. Hè? Van die teamhurdels, van mensen zo bij, bij bijvoorbeeld uh, ja, wel eens de rugbywedstrijden en zo. Dan zit die coach, die zit zo ergens halverwege in die, in die cirkel, in die kring. Die mannen allemaal met hun, met hun brede schouders over elkaar. Uh, met, met hun armen over elkaar. En dan roepen die bepaalde dingen uit. Maar die zeggen dat ook ook kort, krachtig in de tegenwoordige tijd. We got is. We'll win, we're winning the championship, we're winning this game. Whatever. Hè? Ik zeg dat nu in het Engels, omdat je weet dat business altijd iets uh, in het Engels moet zeggen. Ook. Allee, hij vindt dat dan dat we dat moeten doen. Dus um, in uw team kun je dat ook proberen. Ik zou daar, afhankelijk van wat de cultuur is in uw bedrijf, in uw projectteam, in, ja, in, in, in waar dat je werkt, hoe, hoe dat het daar loopt, ik zou daar niet uh, te geweldig uh, mee, mee, mee van start gaan. Begin begint rustig. Uh, begin begint misschien met één uitspraak van we halen deze klant binnen of we zijn deze klant aan het realiseren of we zijn die opdracht aan het binnenhalen op een heel uh, rustige, kalme, maar wel duidelijke uh, en gefocuste manier uh, uitspreken wat je wilt bereiken of wat je wilt aantrekken. Ik denk eigenlijk dat aantrekken uh, een juistere omschrijving is. Het is echt het gevoel van aantrekken. En ik heb nu echt, ik ervaar dat nu ook echt zo, dan gebeuren dus die positieve dingen en ik ben daar uiteraard ook dankbaar voor. Ik heb dat al gezegd. Hè? Ik, ik heb dus ook een, een soort uh, ja, goed nieuwslog. Wat ik, nee, nee, niet een soort. Ik heb een goed nieuwslog waar ik bij hou. Waar ik dan elke dag die dingen op schrijf. Dus ik ben ook aan die manifestatie koppel ik ook die dankbaarheid. En ik vind dat dat zo precies de cirkel rondmaakt. Maar ik verwacht nu ook gewoon echt goed, goed nieuws. Want het, het komt dan ook. Dus ik manifesteer. Ik, ik zie het dan binnenkomen. Ik schrijf het dan ook op. Ik ben daar dankbaar voor. En ik verwacht dat. Dat wordt zo'n soort. Ja, automatisme. Heel gek. Ja. Ik kan er nog altijd niet de vinger op leggen hoe dat juist komt. Het zal een combinatie zijn van van alles en nog wat. Um, en dus, ik nodig u uit om dat dan in uw team ook te doen. Maar begint misschien rustig. Hè? Uh, afhankelijk van, wat ik zeg, de cultuur die je in uw team hebt. Dus, in een nutshell, note op. Manifesteer uh, in korte, krachtige zinnen. In de tegenwoordige tijd doe dat op een... Ja, op een routine manier. Elke dag op hetzelfde uur manifesteren. Hardop uitspreken. Dat wil niet zeggen dat je moet roepen dat de buren het meehoren, maar wel effectief het uitspreken. het, Het bewijs van spreken aan het universum zeggen... Uh, en ik bedenk me, terwijl ik dit zeg, dat er mensen zijn die waarschijnlijk uh, ja, daar veel meer over weten, over manifesteren. Die daar dan uh, nu misschien zeggen, ja, je moet dit en dat ook doen. Uh, uh, ik nodig je uit uh, op Instagram. Zet het daar uh, in de comments, als deze podcast uh, uh, daar, uh, daar staat, uh, te blinken, bij wijze van spreken. Of zet het op YouTube in de comments, de dingen die jij daar nog over weet. Want ik ben nog in een soort ontdekkingsfase, maar ik wou het wel met u delen. Dus, ja, gaat er iets mee aan de slag, zoals ik zeg. Baat het niet, dan schaadt het niet. En mij in elk geval uh, baat het enorm veel. En ik ken nog heel wat mensen in mijn omgeving ondertussen die dat ook doen. Of die dat ook deden. En uh, ja, probeert eens. Ja, misschien denk je, ik wil toch nog eens even herlezen wat de Business nu allemaal verteld heeft. Dus dat kan, hè, geen probleem, want via het blogartikel van de podcast vind je altijd de tekst die ik heb uh, gedeeld met jou, vind je terug. Dit was aflevering nummer 62, dus dan vind je een samenvatting op wwwbusinessdietbe slash 62 en dan bedoel ik het getal. En als je nu zegt van ja, goh, ja, ik vond het toch inderdaad ook wel echt interessant, ik wil volgende afleveringen niet missen, ja, dan nodig ik u uit om u te abonneren op de podcast. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Of dat kan ook uh, op YouTube als je het in beeld wil kunnen volgen. Bij deze aflevering hoort zoals steeds ook een gratis download. Uh, deze keer heb ik gekozen voor de 100-weken-planner. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga anders rechtstreeks naar www.businessdite.be slash 100 weken, en dan bedoel ik het getal 100, gevolgd door het woord weken, voor een gratis download. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.